0: Jeg har holder efter min bedste overbevisning, hverken flere eller færre fester, end de fleste andre folkeslag. Men vi har nok et større repertoire af helt forskellige fester, end de fleste andre. Sådan skrev Anne Knudsen, Weekendavisens tidligere chefredaktør, i et essay kort før sin død. Anne Knudsen døde fredag den 1. april. Weekendavisen har fået lov til at bringe et uddrag af essayet med titlen Det danske festritual. Det er nemt at få den tanke, at fest i Danmark kan sammenfattes som den mest berømte danske film fra 2020, Druk. Der findes en dansk morsomhed, der lyder sådan her. Man kan skamme godt feste uden alkohol. Stilhed. Men det bliver ikke det samme. Latter. I danskernes egen bevidsthed skal der drikkes alkohol, hvis det skal være festligt. Og vi tror selv, at vi er blandt de mest alkoholiserede folkeslag i verden. Den overraskende sandhed er, at de 9,5 liter ren alkohol, hver voksen dansker statistisk set hælder ned hvert år, kun gør os til nummer 16 i rækken af drikfældige europæiske befolkninger. Vi drikker mindre end både franskmændene, britterne, hollænderne, Østrigerne og spanierne. Men i dansk tradition hører der utvivlsomt alkoholiske drikke til, for at en sammenkomst kan blive en fest. Og det bliver jo ikke mindre sandt af, at det forholder sig sådan i de allerfleste andre europæiske kulturer. Intet i denne verden er imidlertid så enkelt, som det tager sig ud ved første øjekast. Og forholdet mellem alkohol og fest i den danske kultur er ikke et lighedstegn. Det er et indviklet mønster af raffinerede rituelle nuancer. Man kan for eksempel sagtens drikke sig fuld i grupper, uden at det af den grund bliver en fest. Det ser man om sommeren, i byernes parker og på havnene og strandene, hvor helt normale folk på en enkelt eftermiddag sagtens kan få en håndfuld dåseøl eller en flaske rosé eller to inden for vesten, uden at nogen ville kalde det en fest. På samme måde kan de utallige seriøse aftenmøder, der ender med nogle timer og nogle genstande på et værtshus, ikke uden videre beskrives som fester. Hyggeligt vil man kalde det, men ikke en fest. Det er ikke engang helt sikkert, at deltagerne på en sædvanlig musikfestival selv vil kategorisere den udbredte druk som frem en fest. Der skal mere til. En fest kræver en rituel ramme. Der skal erklæres fest, for at sammenkomsten skal kunne fortjene sit navn. Det er slet ikke alle fester, der former sig på samme måde, og det bliver varslet på forhånd, hvad man kan vente sig. Allerede når festen erklæres og deltagerne inviteres, bliver det bestemt, hvor fulde folk forventes at blive, og hvordan de forventes at opføre sig under indflydelse af alkoholen. Festens art afhænger især af, hvordan deltagerne er udvalgt. Der gælder ét sæt regler, hvis familien er inviteret, og et ganske andet, hvis familien netop er udelukket. Og der findes fester, hvor familien er adgangsformindt. Den arketypiske, familiefri fest er julefrokosten på arbejdet. Det er også den fest, som i de danske legender er tættest forbundet med sanseløs beruselse. Ved julefrokoster og andre firmafester er deltagerne ligesom ved gymnasiefester, huskilder og fester i organisationer og politiske partier, per definition ikke i familie med hinanden. Det er fester for fremmede. Ved den type fester er familien ikke alene ikke inviteret. Det er også illeset, at påhæng, der kommer for at køre deres døddrukne kære hjem fra festen, kommer indenfor en sigeslås og ned. Festen er kun for folk, som deler arbejdsplads, studium eller organisation. De kender kun hver andre fra det så at sige offentlige liv som kolleger eller studiekammerater, og de har ofte kun et meget overfladet kendskab til hinanden som privatpersoner. Sjovt nok insisterer talerne med netop den type fester ofte på, at deltagerne er en stor familie. Skønt alle ved, at de netop ikke er i familie. Deltagerne er i realiteten ofte konkurrenter, eller indgår til hverdag i hierarkiske forhold, uden den store gensidige kærlighed. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at denne type fester er de mest løsslåbende, vi kender. Her drikker folk sig virkelig fra sanser samling, og det anses som meget dårlig opførsel at forblive ægdru aftenen igennem. Julefrokoster finder på trods af navnet ofte sted om aftenen. Inden for de allerseneste år er mange begyndt at kritisere de skikke, der plejede at præge den kategori af fester. Og det skal blive interessant at se, hvordan de fremover vil udvikle sig. Særlig MeToo har medført en anden fortolkning af de typiske hændelser, og det er utænkeligt, at det ikke skulle få virkninger. Men traditionelt blev altså mange af deltagerne meget fulde, meget kærlige og meget åbenhjertige efter hånden, som sprutten glæd ned. Det var ved den slags lejligheder, deltagerne kunne blive slikket i øret, klemt på brysterne eller ravet i skridtet. Den mest uforbeholdende kærlighed og den mest ubetvingelige liderlighed blev erklæret, og det var slet ikke ukendt at folk, der kun kendte hinanden af navn, kunne have samleje bag kopimaskinen eller i et ledigt kontor. Den utilslørede åbenhjertighed strakte sig også til betroelser til kolleger eller chefer om, hvad man altid havde ment om dem, godt eller skidt, og derfor kunne den også føre til slagsmål af en art, man ellers skal til abegrotterne for at se, hvor voksne mænd prøvede at bide øret af hinanden, før de selv faldt bevidstløse om på gulvet. Men hvis man forestiller sig, at livslange fjendskaber, fyringer, skilsmisser og faste kærlighedsforhold måtte blive resultatet af denne type hændelser, har man misforstået deres rituelle karakter. Intet af det, der skete ved disse fester, fik lov at komme uden for festens grænser. Når festen var slut, var absolut intet af det sket. Altså indtil for ganske nylig, hvor en del mennesker er begyndt at fortælle om, hvor olympede de i grunden følte sig. En fest af denne art æbede stille ud, når den sidste deltager gik under bordet, og derfor kunne den formelle, rituelle afslutning ikke finde sted med det samme. Grimme tømmermænd indebærer altid en voldsom trang til at sige undskyld for noget, man ikke rigtig kan huske, så det hørte med til ritualet, at deltagerne først talte sammen igen, når alle havde det bedre et par dage senere. Den ukyndige person, der faldt for fristelsen, tager at ringe allerede dagen derpå og sige undskyld til nogen, begik således en taktløshed. Modtageren af undskyldningen kunne nemt opfatte det som en bebrejdelse, eftersom han eller hun havde det på fuldkommen samme måde. Og desuden havde det hele fundet sted i et andet rituelt rum. Den velopdragende holdt tand for tunge. Først når alle igen mødtes på arbejdet, klarøjede, velstrøgende og nybarberede, hørte det sig til, at man i ubestemte vendinger roste festen og forsikrede hver andre om, at den havde været høj. Dermed var festens rituelle rum lukket, og alle udskejelserne anbragt i den rituelle ikke-tid, hvor i de havde fundet sted. Festens begivenheder var tabu. Fester af denne karakter er en nordeuropæisk specialitet, udbredt omkring Østersøen og Nordsøen. Når franskmændene og spanierne faktisk konsumerer mere alkohol end danskerne, foregår det på en ganske anden måde. De drikker sprut efter andre ritualer, støtter roligt hver dag før frokost og før aftensmaden uden nogensinde at blive mærkbart fulde. De anser det som skamfuldt at miste besindelsen på grund af alkohol og vil ikke drømme om at undskylde sig med fuldskab. De mener, at det hele foregår i den samme verden. Det er først charterturismen, som har lært sydeuropæerne om de nordiske drukårger med deres rituelle tid uden for tiden. Og man har stadig ikke taget skikken til sig. Bryllup, konfirmation, sølvbryllup, jubilæum, rundt fødselsdag. Til denne type fester er man inviteret på skrift. Og familien til festens midtpunkt er altid inviteret. Derfor er det familiefester, selvom også venner og bekendte kan være blandt deltagerne. Og for fester med familien råder et særligt sæt regler, der ikke indebærer sanseløs beruselse. Der har oftest stået på invitationen, hvordan man skal være klædt. Det bliver dog tiltagende almindeligt, at der bare står festligt klædt, og ikke noget om langt eller kort, mørkt tøj eller smoking, Og så er man tilbage ved det dilemma, mange danskere føler mellem skrækken for at være for pyntet, og derfor storsnudet, eller for dagligdags klædt, og derfor respektløs. De fleste synes at foretrække risikoen for at virke respektløs. Når man møder op, får man allerførst noget alkoholisk at drikke, og derpå besked om, hvem man skal sidde ved siden af. Her er hævtvundne skikke på retur. Man plejede at sætte de underholdende af gæsterne ved siden af hver en kedsommelig person ud fra en teori om, at de sjove kunne mundre de kedelige op. Men tendensen er nu om stunder, at man tager mere hensyn til de morsomme ved at give dem borherrer, de faktisk vil kunne have det morsomt sammen med, og lade de kedelige kede andre et andet sted ved bordet. Det har været en glædelig udvikling for de morsomme, og måske har de kedelige fået det sjovere at være i fred for hurtigsnakkerne og selv kunne bestemme tempoet. Indler, de indler, Vi fester med bordplan, er der i Norden altid festtaler. Også i ganske jævne sociale lag, og i begyndelsen drikkes der kun rituelt. Man skåler og sidder resten af tiden og kigger tørstigt på sit glas. Denne skik er næsten ukendt i Sydeuropa, hvor det er helt normalt, at man smager på sin vin efter behov. De allerfleste udlændinge vil virkelig blive overrasket af sangene. Til enhver lejlighedsfest hører i Danmark en eller flere sange, som deltagerne selv i hemmelighed har skrevet på kendte melodier, besørget trygt og medbragt under tiden i meget fantasifulde sangskjuler af pap med dekorationer i guld og strålende farver. Det hænder, at det egentlig ikke er gæsten selv, der har skrevet sangen. Der findes professionelle sangskrivere men det gælder ikke rigtigt med sådan en købesang. En festsang skal nemlig være meget personlig, for ikke at sige privat. Det kommer der til at stå i din konfirmationssang, kan folk finde på at sige, hvis man har dummet sig. En festsang er nemlig ikke en hyldest sang, som vikingetidens skjællekvad. Det er en drillevise. Der er ganske vist altid lykønskninger og hurraråb i udkanten af sangen men indholdet skal være pinligt for festens hovedperson. De grinagtigste hændelser i ens liv bliver omhyggeligt indsamlet og omsat til rimede vers, og gæsterne lærer, så tårerne triller, mens de synger om dengang, man kom gruelig galt afsted. Hvis man er heldig, kan der være adskedelige sange med forskellige ophavsmænd, og gennem versenes opregning af unævnelige fiaskoer, uheldige fald, utilgivelige dumheder og pinagtige episoder af enhver art, er det meningen, at offeret, festens hovedperson, skal smile og le og mor sig mindst lige så godt som alle de andre? Åh ja, dengang jeg trådte i Jorba-kurven. Ja, hvor så jeg dum ud, da jeg havde smurt tandpasta i håret. Nøj, hvor vi grinede, da jeg tabte bukserne midt på dansegulvet. Det er eksotisk. I andre lande har jeg oplevet, at folk sang ved bordet til fester. Politiske sange, ballader og historiske kvad. Men denne særlige tradition for latterliggørelse af festens værter er, så vidt jeg ved, enestående. Sangenes drillende indhold spejles i øvrigt ofte i festtalerne, som under tiden kan være så ironiske, at man bliver alvorligt i tvivl om talerens gode vilje. Men uanset grovhederne er det helt og aldeles uhørt at tage anstød af løgerne. Eftersom drillerierne altid finder sted ved lejligheder, hvor det erklærede formål er at fejre offeret for de mange afsløringer, kan man måske se dem som et afværgeritual. En rituel beskyttelse mod det onde øje, misundelsens spøgelse, som kunne skade festens genstand, hvis vedkommende kom for godt i gang. Man skjuler de mange gode ønsker, de må formodes sig gæsterne i virkeligheden nære bag latterliggørelsen. Hvorom alting er, er ironien aldrig langt fra hyldesten her til lands. Når sangene og de tvetydige taler er forbi, kan festen udvikle sig mere uformelt. Folk kan flytte rundt til andre pladser ved bordet, og snart kan man komme videre i festens koreografi. Der skal drikkes kaffe og bagefter danses og drikkes kolde long drinks. Til sidst skal der serveres noget saltmad eller løgsuppe, og så slutter festen i god ro og orden. Selv hvis sprutten flyder rigeligt, skal man ikke begynde at tro, at man er til drukgilde. Der er stadig regler for god opførsel, og der er stadig tale om familie eller venner, Folk, som har et privat forhold til hinanden og lang hukommelse. Hvis en af deltagerne har ord for at blive for fuld eller måske for nærgående ved damerne, vil der altid være nogen, som hælder vand i hans chus og holder ham borte fra de unge piger. Og hvis andre har ry for at blive stridbare eller flebende, vil der også være nogen, som holder øje med dem og følger dem ud i haven eller på toilettet og får dem beroliget. Det skal gå ordentligt til. I gamle dage, da jeg blev konfirmeret, satte onklerne sig ganske roligt ind i deres biler med koner og børn og kørte hjem efter en festmiddag, som ud over velkomstdrinken havde omfattet tre slags vin, konjak til kaffen, shusser til dansen og øl til natmaden. Det gør man. Gud være løvet ikke længere. Men idealet om, at man kan opføre sig voksent og normalt efter hele det lange ritual, det hænger stadig ved. Ved familiefesterne siger man farvel og tak til verden og været inden, før man går, selvom man måske skal bruge lang tid på at finde dem i myldret. Og allerede dagen efter skriver eller ringer man og siger tak for sidst. I skarp modsætning til firmafesterne, er begivenhederne fra familiefesterne ikke tabu. Tværtimod er det fuldkommen normalt og i overensstemmelse med god skik, at sladre om det alt sammen i detaljer i de følgende uger og måneder. Fra madens kvalitet og servering over kjolerne og musikken, og til samtlige deltagers opførsel og formodet befindende. Kunne man ane troende skilsmisser og falitter, Vaklende helbred, begyndende senilitet eller depression. Trods de mere formelle former afslører gæsterne meget mere om sig selv ved lejlighedsfesterne, hvor der er familie til stede, end de gør ved abefesterne. Der er et liv før de 40, skrev jeg engang på en indbydelse til fødselsdagsfest. Jeg tror, jeg fyldte 38. Mange formelle bryllupsfester, svendegilder, kandidatfester, des lige foregår før værterne er fyldt 40. Hovedparten af festerne i livet før de 40 falder i en kategori for sig, hvor hverken firmafesternes vildskab eller familiefesternes selvbeherskelse dominerer. Men det betyder ikke, at der ikke er regler. Yngre mennesker har mange flere venner end ældre folk, mens de til gengæld har færre penge. De holder fester med vennerne, men uden store udgifter. Først og fremmest forventes værtsfolkene ikke at lægge sprudt til. Gæsterne kommer selv med det, de mener at få brug for at drikke. Sjovt nok er forventningerne til egen tørsten næsten altid mindre, end tørsten ved andre lejligheder viser sig at være. Derfor bliver det sjældent til drukårkjær. Ja. Det er også helt normalt ved disse fester, at madlavningen er uddelegeret til forskellige af deltagerne, og under tiden er enorm musikken lagt i hænderne på en af gæsterne. Men normalt forbeholder verden sig at bestemme musikken, Dels er musik den vigtigste komponent i festlighederne, dels har folk stærke følelser om musik. Men selvom vennefesterne på den måde er arrangeret på forhånd, og deltagerne udvalgt og inviteret som til alle andre egentlige fester, udmærker denne type fester sig især ved at være eksplicit uformelle. Påklædningen er fri, handlingsgangen improviseret, og gæsterne fuldkommen på herrens mark. Som altid i Danmark betyder uformelt, at man på forhånd skal kende både reglerne og deltagerne for at få udbytte af arrangementet. Bortset fra, at man selv skal sørge for at kende deltagerne, ligner vennefesterne i høj grad fester, man kan møde andre steder i verden. Lidt mad, moderat drikkeri, dans, ingen taler, sange eller voldsomme grænseoverskridelser. Udover drikkevarer til eget forbrug, er det god tone at have en flaske med til verden eller en lille gave. Blomster er ikke det normale. Unge mennesker har aldrig væser nok, men eksotiske madvarer og småting, hjembragt fra de varme lande, anses for passende. Der er ikke gavebord, så gæsten skal selv regne ud, hvordan hun kommer af med gaven. Vendefester kan være af begrænset størrelse, med pænt dækkede borde og en bordplan. Men normalt er der mange flere gæster, end der er sidepladser. Maden er en buffet, og verden overlader til gæsterne selv at bestemme, hvem de vil sidde ved siden af. Da det slet ikke er sikkert, at alle verdens venner i forvejen kender hinanden, kan disse fester blive meget ufestlige for nogle af deltagerne. Ingen påtager sig at introducere dem for nogle af de andre, og alle de andre synes at kende hinanden virkelig godt. Man kan ikke selv gå hen og introducere sig. Det er for lidt at sige, at man hedder Lise, og utilstedeligt praleri, hvis man begynder at fortælle om sine studier eller andre meritter. Man risikerer at lyde som en lam opsamler på en bar, hvor kender du verden fra? Det er kun en anelse mindre dumt, end har vi ikke mødt hinanden før. Senere på aftenen kan man godt gå hen til nogen og sige, hvem er så du, eller måske, skal vi ikke bare danse? Men man risikerer selvfølgelig en afvisning. Teorien er, at alle kender hinanden, og de, der faktisk kender hinanden, synes altid, at have nok at tale om. Men dansegulvet er et godt sted at lære folk at kende. What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride. Til festerne før de 40 kan man gå ud på gulvet, danse helt alene efter efterhånden samle dansepartnere op. Når man først danser, får andre øje på en, og man kan få det rigtig festligt. Og der er ikke andre end en selv til at sørge for at man morer sig. Man skal i midlertid passe meget på med at jage sig en kæreste op med den type fester. Bedste er der at have sin egen med. I skarp modsætning til firmafesterne er begivenhederne fra familiefesterne ikke tabu. Tværtimod er det fuldkommen normalt og i overensstemmelse med god skik at sladre om det alt sammen. I detaljer i de følgende uger og måneder. Her er deltagernes private liv med til fest. Akkurat som til familiefesterne. Og intet af det der sker vil blive glemt. Danskerne holder efter min bedste overbevisning hverken flere eller færre fester end de fleste andre folkeslag, men vi har nok et større repertoire af helt forskellige fester end de fleste andre. Hverken den formelle familiefest med talerne og især sangene eller den fuldkommende, døddrukne løsslummenhed ved julefrokosten har indlysende paralleller i landene uden for Norden. Man kan se det som en kulturel rigdom, at vi virkelig kan manøvrere i disse klart afgrænsede rituelle domæner. Og som de fleste af reglerne aldrig bliver formuleret, kan man nemt forstå, hvor effektivt de udelukker folk fra andre traditioner. Selv vennefesterne, de morsomste og mest åbne inden for festuniverset, kræver kulturel viden af sine deltagere. Der er ikke mange steder, man finder den danske regel, at hvis man er alene juleaften, har man ingen familie, men hvis man er alene nytårsaften, har man ingen venner. Hvem kunne have gættet det? Essayet er fra Fest, Fejring, Rus og Ritualer, redigeret af Ditlev L. Marler og Elisabeth Kolding, udkommer på Gads Forlag 22. april. Teksten er bragt i en forkortet udgave. Essayet blev læst op af Tine Ejby. Tak fordi de lyttede med. Saying what a life It's okay